0: Bonjour à tous et merci d'écouter Inspire, le podcast de l'agence EPIC qui vous parle de sport autrement. Donc chaque mois nous allons à la rencontre de celles et ceux qui ont la passion du sport, dont les expériences vous inspireront dans votre quotidien on l'espère. Je suis Stéphane Collineau et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Valentin Simonet. Salut Valentin. Salut Stéphane. Donc Valentin... Valentin est pilote et créateur du média numérique My Gasoline qui raconte les coulisses du sport auto sur Instagram, YouTube et TikTok. Euh, nous allons aujourd'hui parler avec lui d'un sujet assez mal connu du grand public, euh, l'excellente condition physique que nécessite le pilotage. Euh, alors d'abord Valentin pour pour aborder le sujet. Je commence par une touche un peu people euh, oui. puisque les, les 24 heures du Mans ont lieu ce week-end, y seras d'ailleurs. Euh, en tant que spectateur privilégié, quand j'étais accrédité à cette épreuve, j'ai un souvenir très marquant euh, de Patrick Dempsey. Euh, tu connais peut-être le célèbre acteur de Grey's Anatomy oui, bien sûr. qui a qui a couru plusieurs fois aux 24 heures que je trouvais extrêmement affûté avant la course et je me souviens avoir sorti l'avoir vu pardon sortir de sa voiture. Totalement exténué lors d'un relais au point qu'il euh, était soutenu par des membres de son équipe, il arrivait à peine à marcher. Est-ce que c'était un cas euh, un peu extrême ou c'est quelque chose qui ne te surprend pas tant
1: que ça ben, euh, Disons qu'on parle de, de quelque chose qui, qui me parle aussi parce que c'est vrai qu'à que cette époque, au moment où il avait commencé à rouler au Mans, euh, je me souviens que j'y étais, j'étais dans le paddock, je sais plus. Pour quelle raison je devais y être avec un partenaire ou quelque chose comme ça Et c'est vrai que j'étais allé voir par curiosité dans son box Patrick Dempsey sortir de la voiture quand quand c'était possible. Et euh, j'avais été aussi marqué par le fait qu'il qu était souvent vraiment marqué, etc. Euh, après, dans ce cas précis, j'aurais deux explications. La première, c'est que bah, il a commencé le sport auto assez tard, donc euh, donc euh, et puis il a plein d'activités pendant l'année, comme on sait. Donc euh, c'est donc vrai que, voilà, je, je pense qu'il faut savoir qu'on sort tous de la voiture dans cet, cet état-là, mais lui particulièrement, je pense que du fait qu'il a beaucoup rattrapé de choses d'inexpérience, etc., plus en, de, forcément un peu de pression, parce que quand on a son statut, on se met forcément un peu plus la pression parce que les gens nous attendent, etc., Enfin, euh, quand je dis nous, je, je vivrai jamais parce que je pense pas que je courais le Mans en tant qu'acteur, mais mais, euh, mais mais en tout cas voilà, je pense qu'il y avait une un grande pression autour de lui. Ça faisait très longtemps que qu'un pilote euh, acteur n'avait pas été au Mans, donc euh, donc je pense que ça rajoutait. Mais effectivement, de toute façon, quand on sort d'une voiture de course fermé, j'entends je, bien, euh, on, est, on est dans, dans cet état-là en général. Et
0: qu'est-ce qui est si épuisant que ça Tu comprends que ça peut surprendre le grand public, ma foi, conduire une voiture, on le fait tous, ça ne nous fatigue pas à ce point. Qu'est-ce qui est si fatigant dans la conduite du sport auto
1: Alors, il euh, y, y a plusieurs choses. Si, si juste avant je disais voiture fermée… Euh, c'est que, c'est qu'avant tout, il y, a, il y a plusieurs types donc, de, de voitures de course. C'est une grande famille, les voitures de course. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a une partie des voitures de course, et d'ailleurs une grande partie, parce que les monoplaces ouvertes sont, sont qu'une infime partie. On, on connaît souvent la F1, euh, un peu les formules Renault, tout ça, mais, mais, mais c'est vrai que la grande partie du sport auto reste quand même des voitures fermées. Donc quand je dis des voitures fermées, ça va être des prototypes comme au moment, ou euh, même, même si à un moment elles étaient ouvertes, mais maintenant elles sont toutes fermées ou alors des, des GT, voitures de tourisme, euh, comme ce que je pratique, qui soient en fait plus proches des voitures classiques euh, que, que, que les, voitures, euh, les voitures de Formule 1. Et c'est vrai que le, la première fatigue vient, je trouve, dans ces voitures-là, de la chaleur. Euh, c'est vrai que la chaleur qui, qui fait dans une voiture fermée, ça avoisine en général les, les 50 degrés, voire peut-être plus quand il fait très chaud. Euh, et ça, c'est une première source de fatigue. Euh, après, il y a tout ce qui est euh, évidemment la, la condition physique. Euh, à savoir, on pourra le développer après, mais voilà, tout, toutes les pressions qui sont exercées sur le, et les forces qui sont exercées sur le corps euh, humain, euh, parce que c'est voilà, en général, euh, quand on est à haut niveau, c'est que les voitures vont assez vite sur des grands circuits, et c'est vrai que les, les forces, euh, les contraintes engendrées sur le corps sont, sont assez fatigantes, et c'est surtout ça qui vont venir user le, le physique. Quoi. Alors justement, est-ce que tu peux développer quelles sont ces contraintes Alors euh, donc il y a les contraintes de la chaleur, ça on les a évoqué, euh, à savoir euh, qui touche beaucoup à l'hydratation aussi, euh, à la condition physique. La chaleur vient vraiment euh, euh, dessécher le corps, quoi, en gros. Euh, pour une petite pour une petite anecdote, euh, par exemple, moi je me souviens quand 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 je cours l'été en général, on se met souvent une gourde et euh, et il faut savoir que la gourde, quand on la met dans la voiture, c'est une, c'est un, c'est une, c'est un pain de glace, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a mis la, la gourde au congélateur euh, deux, trois heures avant et, et à l'intérieur, il n'y a, a pas de liquide, c'est que de la glace. Et il faut savoir que à la fin du tour de chauffe, euh, donc c'est-à-dire à peu près 15 minutes après l'avoir mis dans la voiture, il faut savoir que l'eau est à peu près à 20 degrés, quoi. Donc, euh, c fou. donc, ouais. Donc ça, c'est, ça, c'est un premier point. Souvent, on se dit qu'il y en a qui ne prennent pas d'eau parce que c'est plus du thé que de l'eau, enfin que, que de l'eau rafraîchissante. Quoi. Donc, euh, moi, c'est vrai, quand il fait très très chaud, je ne prends pas toujours de l'eau, je préfère bien m'hydrater avant euh, plutôt que d'avoir de l'eau chaude dans la voiture. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a les, il y a donc les forces euh, qui sont exercées sur le corps, à savoir euh, bah, les décélérations, les accélérations. Les virages, les virages qui vont vachement euh, toucher surtout la partie haute du corps, voire, voire même les cervicales, le cou. Les virages, ça c'est assez, euh, voilà. Et, et ce qui fait qu'en fait le corps est toujours en contrainte. C'est-à-dire comme un, vous devez sûrement faire dans des prépas physiques du, du gainage, il bah, faut imaginer que dans une, dans une voiture de course, à part quelques rares lignes droites, et encore c'est le moment où on va échanger avec les ingénieurs, où on va se reconcentrer, etc. Tout le reste n'est que du gainage en fait et donc euh, c'est ça qui fatigue et après le dernier point euh, et ça ça, on va dire c'est le cas en F1 et en monoplace mais beaucoup plus en GT euh, comme il y a récemment parce qu'en fait il y a des systèmes de frein qui font que plus on freine fort, plus on appuie sur la pédale fort, plus on va freiner fort ce qui n'est pas le cas en F1 parce qu'en F1 les roues peuvent bloquer euh, et en prototype également. Mais en GT, aujourd'hui, euh, on ne peut plus bloquer les roues, ce qui fait que le pilote essaie de freiner au maximum de sa force. Et donc, euh, il n'est pas rare qu'on mette euh, pas loin de 150 kg sur la pédale de frein euh, à chaque freinage. Donc ça aussi, ça rajoute encore de, de l'usure physique, etc. Mais et voilà.
0: C'est énorme, ça, ça demande une préparation spécifique, nécessairement
1: bah, sur,
0: sur quelle partie euh, sur les freins global, par exemple la, la, la puissance que tu dois le... mettre sur un frein ça demande de, de, de développer sa musculature ou à, ou... Bah alors,
1: euh, alors oui clairement euh, moi il se trouve que bon, chaque personne est constituée différemment et c'est vrai que j'ai jamais eu trop de problèmes de, de, de force euh, de par les sports que j'ai fait avant c'est à dire le rugby, le ski etc et J'ai toujours, en pratiquant le sport auto, j'ai toujours gardé euh, cette aptitude-là. Mais c'est vrai que c'est vrai que, par exemple, sur ce point-là, je sais qu'il y en a qui travaillent pas mal euh, la, la force dans les jambes, etc., pour le pour le freinage justement. Aussi dans les bras, euh, parce que forcément, il y a un volant à tourner. Donc, euh, ça dépend de la voiture. Il y a des voitures qui ont une direction assistée, d'autres beaucoup moins ou pas du tout même parfois. Donc euh, donc il y a aussi cette force à, à garder. Et puis on va on va aussi pas mal jouer avec des élastiques. Euh, pour pour tout ce qui est la par la partie des cervicales du cou euh, pour justement faire du gainage euh, quand on roule pas du gainage du cou pour garder un peu de force euh, un peu de force dans, sur ces parties là euh, ensuite si on passe du côté cardio ça c'est ce que j'ai beaucoup plus à travailler mm -hmm. et euh, <rire> parce que ça je suis beaucoup moins bon à ça euh, voilà c'est c'est vrai que j'ai pas trop de mal à, à à, on va dire à donner un effort spontané par contre c'est vrai que là où je peux un peu plus pêcher à titre personnel hein, encore une fois tout le monde est différent c'est plutôt sur l'effort à, à, sur la longueur et c'est vrai que c'est là où c'est plus dur parce qu'il faut travailler la respiration il euh, faut travailler plein de choses et notamment euh, quand on travaille le cardio euh, bah, c'est ce qui va aussi sur, euh, influer sur euh, la gestion de la transpiration etc donc c'est pour ça que c'est un sport assez complet en soi contrairement aux idées reçues pardon, et ce que, ce que les gens peuvent, peuvent se dire. C'est vrai que j'entends souvent des amis qui me disent euh, « ouais, c'est pas un sport, t'es assis, euh, t'as juste à appuyer sur le pédal, à tourner un volant ». Mais en fait, c'est vraiment un tout et c'est… Euh,
0: Une grave erreur de et, penser euh, ça.
1: Ouais, c est, c est, non, sincèrement, je leur dis souvent… Euh, euh, que faut vraiment pas penser ça parce que, parce que c'est, voilà, je, je les invite, j'aimerais pouvoir inviter tout le monde dans une voiture de course pour, pour montrer, ne serait-ce qu'en passager, à quel point les contraintes sont, sont assez costauds. Mais, euh, mais voilà, donc il euh, donc y a une partie, partie force-musculature, il y a une partie plus cardio-endurance, mais c'est un sport assez complet et, et quand on regarde les pilotes de F1, les Lewis Hamilton, et autres sont des sont des vrais athlètes aujourd'hui. Je veux dire, c'est des, des je veux dire c'est des sportifs qu'on pourrait mettre, je suis sûr, dans d'autres sports où ils pourraient être très bons Donc
0: on euh... sait que Jensen Button, tu sais, qui a été champion du monde, est, est un très bon triathlète. Ouais, triathlète. Je crois il a voilà, gagné des voilà, triathlons, donc, euh... même bon, pas de, de niveau mondial évidemment, mais il a gagné des triathlons.
1: Donc euh, ouais, ouais, donc euh, donc, euh, donc donc c'est pour ça. Et on, si on regarde la grille, ils font tous. Alors il y en a qui le partagent sur les réseaux, d'autres moins mais ils ont tous une prépa physique assez costaud. Surtout qu'en plus, en Formule 1, si on, si on fait une petite aparté sur la Formule 1, ils ont, les voitures sont de plus en plus lourdes parce qu'ils embarquent de les technologies hybrides. Et donc, euh, et donc on demande aux pilotes d'être de plus en plus légers parce que forcément, il y a un poids minimum à respecter et, et les constructeurs ont du mal à, à garder ce poids minimum à cause des batteries, etc. Et donc, euh, bah, ils essayent de gagner du poids sur, les, sur la voiture mais aussi sur les pilotes, et il demande aux pilotes euh, d'avoir, euh, voilà, une... non seulement une, condi... une bonne condition physique, mais aussi d'avoir un poids euh, à respecter. Comme les jockeys. À... ouais voilà, c'est ça, sauf que, ben, par exemple, quand on regarde un Esteban Ocon, qui n'a pas du tout un physique de jockey, qui doit faire pas loin d'un mètre 90, bah, c'est vrai qu'il doit respecter le même poids que les autres, et ça, ça peut être assez difficile de garder un certain poids tout en tout en, en, gardant une condition physique. Ça se rapproche un peu de la boxe là-dessus. Surt euh, surtout que
0: tu perds du poids dans une course. Je sais pas si toi, ça tu, ouais. je sais que t'as déjà, par exemple, piloté sur des 12 heures, ce qui est, ce qui est pas rien. Euh, Est-ce est que tu t'es, euh, quand tu te pèses avant, tu
1: te pèses après, tu, tu perds combien sur euh, une course Ouais, comme ça clairement. Bah, je, je l'ai jamais fait juste avant une course et juste après la course. Par contre, je l'ai fait avant le week-end et après le week-end. Et, euh, et clairement, on, il est pas rare d'avoir, euh, d'avoir un delta de, de 2-3 kilos sur le week-end. Euh, sachant que ça va être principalement de l'eau, hein. malheureusement, euh, ça serait bien si on pouvait tous se mettre au sport auto et maigrir avant l'été. Mais, euh, mais c'est surtout de l'eau et qu'on reprend en général très vite. Enfin, il faut la reprendre même vite parce que c'est l'hydratation. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, bon, il y a une partie sport qui fait perdre évidemment des calories, etc. Mais on va dire que la plus grosse partie, c'est vraiment, euh, vraiment de l'eau.
0: Et as une expérience de, de, de fatigue ou de douleur physique qui t'a marqué dans une course Ou c'est ouais. jamais arrivé
1: jusqu'à ce moment ouais. ouais, ouais, si, si. ma deuxième année. Justement, alors pas, pas en monoplace, en F4. Ma première année, j'ai pas eu de problème parce qu'on est... Même si c'est dur physiquement, on est, on est à la tête dehors, quoi. On va dire, c'est est ouvert comme voiture. Donc, on est quand même assez bien ventilé. Et euh, par contre, j'ai eu une expérience ma deuxième année. je J'ai pas pu, pour des raisons de budget, continuer en monoplace. Et je suis parti tout de suite en, en championnat de, de tourisme euh, avec Seat. Et donc, les voitures de tourisme, c'est des voitures euh, cl classiques, coursifiées, on va dire, euh, par le constructeur. Et là, en, en l'occurrence, c'était des Seat Leon. Et, euh, et le moteur est, de, de ces voitures-là est devant. Et en fait, euh, une course, c'était... Je sais plus où c'était, ça devait être à Nogaro ou à Manicourt Enfin bref, en été, il devait faire à, en juillet, il devait faire à peu près euh, 30... 35 degrés, voire peut-être plus. La température de la piste était euh, au-delà du raisonnable. Et c'est vrai qu'à la fin de la course, en plus, c'était une grosse course où j'ai beaucoup bataillé, etc. Et c'est vrai qu'à la fin de la course, j'ai eu euh, clairement une déshydratation. Euh, j'ai une déshydratation et, euh, et surtout, ça s'est manifesté par une perte de. Pas une perte de connaissances, mais une perte de lucidité et une perte des. des comment dire des, des appréciations des distances, etc. Ce qui peut et, être très dangereux. Euh, ce qui peut être très dangereux. Et c'est vrai que dans, je me souviens, dans le tour de décélération, euh, j'ai dit à la radio, etc. J'ai dit, bon, je me déconnecte, etc. Et en fait, je me suis complètement détaché, ce qui est totalement interdit, mais j'étais au bord du malaise. Je me suis détaché et, euh, pour un peu respirer, parce qu'on est très serré avec, la, avec les harnais. Et pour respirer et, et vraiment, littéralement, ouvrir les fenêtres et, euh, et, et vraiment calmer, calmer le jeu, parce que, parce que j'étais au bord, au bord du malaise, quoi. Et euh, D'ailleurs, on a été plusieurs dans cette course-là à, à être extrait de la voiture par nos mécaniciens, etc., et, à, et, et avoir pris, voilà, peut-être cinq minutes à reprendre vraiment nos esprits. Donc ça, ça m'a marqué. Et, et depuis ce jour-là, euh, parce que voilà, tout, tout, euh, toute expérience comme ça a une, a, une, a une cause ou a des raisons. Et je me souviens d'avoir euh, clairement pas assez bu avant la course. Et, euh, et je n'ai plus jamais fait cette erreur. Voilà, <rire> je bois toujours un maximum d'eau avant les courses maintenant. Et ça m'a bien servi de leçon. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce que tu as des courbatures aussi, par exemple après des courses, ça t'arrive
1: Ouais, ça énormément, euh, ça énormément, euh, qui arrive bien après l'effort, je dirais le lendemain ou même quand je rentre chez moi, euh, on va dire euh, généralement le lundi matin est compliqué après une grosse course, euh, euh, quand on a fait toutes les courses, toutes les séries, qu'il n'y a pas eu de problème, etc. Euh, en général, le lundi matin est assez compliqué et je fais pas mal de récup. Euh, dans Paris, voilà, je sais pas si je peux les citer, mais je vais chez, je vais chez Paul, euh, Paul récup euh, à Paris, mm -hmm. qui, qui est un super centre vers Opéra, et, et je fais beaucoup de cryo, euh, je fais beaucoup de cryo, euh, de cryothérapie, etc. pour récupérer un max, et, euh, et voilà et d'autres, euh, d'autres ateliers, mais c'est vrai que ouais, j'essaye de, de aussi aussi euh, gérer la récup. Parce que sinon, ça peut faire qu'on est naze pendant une semaine. quoi.
0: Ouais, C'est presque comme euh, après un match de rugby. ce que tu décris C'est marrant, s'il n'y pas du tout
1: euh, Oui, ouais, bah, je compare souvent. J'ai fait du rugby pendant sept ans. Euh, et je compare... Euh, en fait, C'est assez marrant pour, pour raconter. En gros, j'ai fait d'abord du, 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 du ski et du rugby en, en même temps. Et après, j'ai arrêté petit à petit le, le ski à haut niveau pour aller vers la course auto et après faire que de la course auto. Et c'est vrai que si je peux comparer le ski d'un point de vue trajectoire, euh, d'un point de vue visibilité, etc., c'est vrai que sur l'effort physique, je le compare parfois, en plus moi j'étais numéro 9, donc je courais partout, euh, je le compare parfois à la, une fin de course, je compare parfois une fin de match euh, en rugby, ce que les gens ont généralement du mal à, à imaginer, mais mais en tout cas, je l'ai, j'ai souvent eu le même, la même sensation d'être allé au bout de l'effort, d'avoir rien lâché, etc. Quoi.
0: Alors, je crois que tu es passé par l'autosport académie, où sont passés aussi d'ailleurs Pierre Gasly, Jean-Henri mmh, ouais. Guilherme, je crois que tu connais très bien d'ailleurs, ouais. ou Estéban Ocon, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce ouais. que c'est un, un, un aspect qui est développé, la prépa physique à Vous êtes sensibilisé à ça, et peut-être aussi à l'hydratation, à la nutrition Enfin, tout ça
1: est évoqué ou pas Ouais c'est ça. Bah, en fait, quand on sort du kart, euh, moi en plus, je ne courais pas à très haut niveau en kart. J'ai eu la chance d'avoir une bourse de la fédération, donc j'ai fait un peu le, le grand saut... Euh, vers le vers le sport auto euh, professionnalisé on va dire ou en tout cas le haut niveau et c'est vrai que c'est vrai que bah, dès le début euh, euh, c'est un centre de formation en fait hein. avant ça s'appelait Autosport academy aujourd'hui c'est ffsa academy donc c'est le centre de formation de la fédé euh, c'est un peu l'espèce de marcoucy euh, ou, ou ou comment dire ou euh, claire, comment fontaine. claire fontaine pour le voilà pour pour le foot si on veut imager euh, donc, c'est au Mans, et c'est vrai qu'il y a donc une partie avec des voitures de course, et il y a toute une partie euh, prépa physique, etc. Il y a des cours de médias, enfin, il y, y a plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que dès le début, euh, avant même de monter dans les voitures, on a fait des stages justement de prépa physique euh, avec des, des coachs, des nutritionnistes, etc., qui prenaient un peu euh, la température sur ce qu'on faisait déjà à savoir pour mon cas pas grand grand chose mais d'ailleurs les autres aussi hein. <rire> clairement quand on a 18 ans quand on arrive là-dedans bon bah on est, en, on est en bonne forme, tout va bien en général il faut du sport à côté etc et c'est vrai qu'ils ont essayé de, de, de nous donner un peu des, voilà, des, des, des astuces surtout avant les courses euh, voilà, de nutrition, de préparation etc euh, de pas forcément tout donner la dernière semaine plutôt se préparer avant enfin plein de petites choses comme ça euh, ou à cet âge, on n'est pas forcément prêt à entendre et à intégrer tout ça, mais c'est vrai que de temps à autre, quelques voix comme ça qui résonnent de, de, de cette époque-là, et, euh, et oui, oui, dès le début, on nous on nous apprend à, à avoir cette condition, et je pense encore plus aujourd'hui. Moi, c'était il y a dix ans, enfin, il y a une dizaine d'années, euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus poussé qu'il qu y a dix ans, avec des coachs, voilà, des préparations mentales, etc., euh, qu'on avait déjà, mais qui sont encore plus poussés aujourd'hui, quoi.
0: Et j'en reviens un petit peu au Mans puisque c'est la, la c'est l'actu du week-end. Est-ce euh, que les pilotes se soumettent à une préparation spécifique nécessairement Je pense il y a quand même des pilotes, il y a une catégorie amateur même s'ils sont des amateurs extrêmement éclairés bien sûr. Mais est-ce que euh, ceux-là doivent faire particulièrement attention, à ne pas se mettre en danger notamment quand euh, la nuit est là, quand la fatigue arrive Est-ce que ça se prépare beaucoup en amont ça
1: Ouais bah disons que aujourd'hui il y a on va dire qu'il n'y a plus vraiment d'amateurs enfin au, au 24 si on parle des 24 heures du Mans il y a encore euh, 10 20 ans il y avait des des, des gentlemen drivers même si j'aime pas ce mot mais on va dire des amateurs euh, d'un certain âge qui voilà qui qui, qui réussissaient à financer leur volant etc., et qui se retrouvaient un peu là par hasard c'était leur rêve sûrement leur rêve de gosse mais mais ils se retrouvaient un peu là comme ça euh, lancés dans le grand bain et c'est vrai qu'aujourd'hui ça on le voit de moins en moins euh, par le, le niveau qui a augmenté la technicité aussi des voitures avant une voiture de course bon, bah, c'était une boîte 6 une boîte vitesses un, un embrayage, un accélérateur, un frein comme dans une voiture de tous les jours donc tout le monde pouvait euh, vraiment euh, con, conduire les voitures de course je ne vais pas dire piloter mais au moins conduire euh, alors qu'aujourd'hui vraiment il faut, une, il faut une technique pour appréhender ces voitures euh, et, et, les, et les, les amateurs qui viennent là-dedans n'en sont plus vraiment n'en sont plus vraiment en fait euh, ils prennent des des coachs sportifs à l'année ils ils ont des maintenant il y a des centres de formation privés on va dire euh, qui qui existent et euh, ils sont inscrits à l'année ils se font des stages de prépa physique etc donc euh, très très rares sont les amateurs qui qui ne sont pas préparés donc en fait moi je les appelle plutôt des des amateurs professionnels quoi un peu <rire> c'est un peu le...
0: ça veut dire qu'un demse par exemple consacre beaucoup de temps et d'énergie à tout ça quoi
1: Ouais, bah aujourd'hui lui court plus, mais euh, mais il a il a son équipe et et il consacre beaucoup de temps à ça. Et d'ailleurs on le voit, Patrick Dempsey donc court plus, mais il y a Michael Fassbender euh, mmh. qui arrive un peu bah d'ailleurs dans son équipe et un peu dans le même état d'esprit. Euh, et on voit qu'il a eu au début beaucoup beaucoup de mal à appréhender la voiture, à tenir longtemps sur les courses, à pas faire d'erreurs. Et ça fait bientôt trois ans euh, qu'il court tous tous les mois je vais perdre toutes les semaines mais tous les mois pour s'entraîner en plus accompagné par Porsche donc avec un programme très poussé et il commence à peine là on va voir cette année il fait ses premiers 24 heures du Mans ses premières 24 heures du Mans pardon et il commence à peine à, à suivre le rythme des autres quoi donc euh, on voit qu'aujourd'hui il y a il y a une il y a une technicité qui est amenée et alors on pourrait dire c'est pas vrai, ça, ça touche pas vraiment le physique mais mais quand euh, quand on a ce manque de, de lucidité qui vient de la fatigue, etc., bah quand un ingénieur vous dit bah « vous mettez sur la map 8 avec le mode de Traction Control 7 et, euh, et, et tel ou tel autre réglage », il faut avoir la lucidité à 300 km h de pouvoir gérer ça. Et c'est ça aussi qui est préparé, euh, y compris chez les amateurs, parce qu'eux aussi doivent le faire.
0: Bien sûr. Est-ce que c'est un sujet, la gestion du sommeil, ou est-ce qu'on se débrouille
1: comme ça, un peu au feeling comme on peut euh, alors, c'est un sujet, je pense que, je pense que ceux qui font les 24 heures du mois, moi, j'ai jamais eu la chance encore de les faire, même si c'est un objectif, les 24 heures du, de spa, pareil, euh, clairement, c'est, aussi un, c'est aussi un enjeu, clairement, parce que chaque équipe a ses stratégies, il y a des pilotes qui vont faire 4, 5 heures d'affilée, il y en a d'autres qui vont échanger toutes les deux heures, aussi en fonction de les conditions physiques, des conditions météorologiques, des conditions de course. Donc euh, oui, clairement, il y a une approche, il euh, y a une approche faite là-dessus. Je dirais que la, la gestion du sommeil, elle est surtout euh, pour les courses d'endurance. Après, voilà, pour les courses de sprint, euh, moi, je sais quand j'étais, quand j'ai une course, j'évite, j'évite de me coucher à minuit et demi, quoi. Donc euh, donc euh, oui, clairement, il y a parce que le sommeil est réparateur et que et que et, que, et que, voilà, il faut il faut être prêt le lendemain et moi, à titre perso, j'aime beaucoup euh, me lever et préparer les choses correctement et pas être dans le stress, etc. Voilà. Donc, euh, oui, oui, clairement, c'est un un point abordé, un point important. Mmh.
0: Alors, je, je fais un petit un petit aparté qui n'a qui plus tout à fait avec la compétition mais qui, qui peut intéresser beaucoup de gens. Est-ce que euh, tu fais, tu peux faire un pont avec tous ces gens qui vont prendre le volant euh, pour de très longs trajets pour partir en vacances, mmh. qui ont le de nuit parfois, est-ce que tu leur conseillerais de suivre des, 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 bah, des conseils que tu viens de donner là, par exemple de se, de se euh, préparer physiquement, de bien boire
1: ou ça te paraît euh, un petit peu à côté alors, euh, bon, expliquer à des, à des parents qu'il faut se préparer physiquement pour partir en vacances, euh, je sais pas si c'est viable, mais, mais ça serait une bonne chose à faire, en tout cas. <rire> euh, ou en tout cas, je ne sais pas si ça serait leur premier objectif, voilà. Mais, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y, y a plusieurs choses à, à voir, notamment bah, l'hydratation, ça c'est clair. Euh, celui qui conduit, globalement, il faut boire, de hein, toute façon, tout le temps, et on le dit de plus en plus. Mais c'est vrai que dans une voiture, je pense que l'hydratation est vachement importante. Euh, aussi il y a une chose à, à, en contradiction et on le fait tous et moi le premier mais il y a une chose qui amène de la fatigue aussi C'est, je trouve c'est de, de manger euh, soit en conduisant alors c'est interdit mais même si tout le monde le fait ou, ou même, euh, même de conduire juste après un gros repas parce que c'est souvent ce qui va amener des, des moments de fatigue parce que c'est un moment où le corps euh, travaille beaucoup donc euh, disons je ne dirais pas forcément la préparation physique mais disons, la nutrition et l'appréhension la et, et de, la, de, la la, de la fatigue est un point important. C'est vrai que maintenant, j'essaie de plus gérer mes trajets en fonction de mon état de fatigue. Alors qu'avant, je partais, euh, voilà, couteau entre les dents, euh, le GPS allumé, et je partais, on voyait ce qui se passait. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de plus réfléchir à ça et plus planifier mon trajet euh, par, rapport, euh, par rapport à cet état de fatigue. Parce que c'est quand on va avoir des, des moments de manque de lucidité, des moments d'absence de, 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 voilà, que l'accident peut arriver, et c'est ce qu'il faut éviter. Quoi.
0: Et la fameuse pause toutes les deux heures, tu valides
1: Alors oui, je valide. Euh, après, euh, je, à adapter, quoi. je ne prends pas mon en main euh, tous les deux heures, mais oui, clairement, il faut faire des pauses. Euh, il faut faire des pauses, et quand on fait des pauses, voilà bien marcher, bien s'hydrater, euh, si surtout, vraiment, si on ne se sent pas euh, rester... Euh, voilà, rester un peu plus, euh, pourquoi pas se poser sur un banc, j'en sais rien. Euh, voilà, reprendre un peu. Il faut savoir que c'est un, c'est un conduire, c'est un effort physique. Moi, je m'amuse. Je sais pas si vous avez des montres connectées, mais je m'amuse à, à laisser ma montre connectée euh, allumée ou en tout cas de la mettre pendant que je conduis. Et c'est vrai que, alors, la montre prend pas, euh, en, tient, tient pas compte de mon effort comme si c'était un effort euh, comme une course à pied. Mais en tout cas, il, si on regarde les courbes, le moment où on conduit, il y a clairement euh, une gestion différente du rythme cardiaque, il y a clairement euh, des calories consommées en plus, etc. Et, euh, et je pense vraiment que, j'ai pas vu d'études là-dessus, et puis j'avoue que c'est.. Je, je me penche pas là-dessus tous les jours, mais je suis sûr que le, le corps travaille beaucoup plus quand on conduit, même avec le régulateur, même... Euh, même voilà, avec toutes les assistances qu'on a aujourd'hui, le corps travaille beaucoup quand, quand on conduit. Quoi.
0: Ah, écoute, je n'ai jamais fait l'expérience de la montre connectée, mais je te promets de la faire. Intéressant. C'est bah, intéressant. Oui. <rire> bon, pour terminer, je bien que tu nous parles un petit peu de MyGasoline, que je,
1: je conseille ouais. vraiment
0: à, à ceux qui nous écoutent de, de, de suivre. Euh, et puis peut-être particulièrement de ce que vous allez faire pour les 24 heures du Mans.
1: Oui. Alors, euh, bon, alors MyGasoline, en deux mots, c'est une page de, de base, une page Instagram qu'on a fondée avec ma copine, qui s'appelle Mylène Dorange, qui est journaliste à l'équipe, à l'époque qui ne l'était pas, et moi qui ne faisais pas aussi toutes mes activités d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait la chance d'aller sur pas mal de courses, euh, que ce soit mes courses perso ou alors d'autres courses invitées, des Grands Prix de F1, etc. Et il y avait toujours cette volonté, un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, de vouloir faire monter les gens dans la voiture, ou en tout cas de leur montrer ce sport-là, et, euh, et on s'est dit tiens viens on crée une, une page où on, vraiment on va partager toutes ces expériences mais de manière euh, pas de manière personnelle euh, on va l'incarner évidemment mais on va raconter toutes ces aventures et donc on a créé Magasoline et euh, de base ça partait vraiment de là et ensuite bah, ça s'est développé euh, avec euh, voilà, plus de professionnalisme etc aujourd'hui c'est une page qui prend beaucoup de temps dans nos activités euh, pro et même même un peu qui empiète sur le perso et euh, et voilà. Et c'est vrai que bah, là, du coup, on essaie de faire vivre les courses de l'intérieur quand je quand je les cours pas, ou alors quand je les cours, c'est Mylène qui prend le, le relais, etc. Donc là, Mylène va présenter les 24 heures du Mans sur la chaîne l'équipe mm -hmm. euh, en live, et puis moi, bah, je vais être avec euh, avec mon téléphone euh, à essayer de d'attraper de, de, entre diverses rendez-vous et rencontres, d'attraper des moments un peu sympas que que les gens pourraient pas voir et même pas voir à la télévision, pourquoi pas Parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément filmées. Donc, euh, donc c'est ce qu'on essaye de véhiculer avec ma et de raconter, voilà, des, des expériences et, et et beaucoup sur les courses. Voilà, on fait on fait un peu de tout, on fait du lifestyle, on fait des des tests auto, moto, classique, mais on essaye toujours de garder un un côté course et vous, enfin, si vous vous abonnez, vous verrez. Euh, peu de moments où on, on publie pas au moins une ou deux fois par mois des choses sur les courses. Voilà. Eh ben Merci beaucoup.
0: Euh, merci beaucoup, Valentin. C'était vraiment euh, vraiment intéressant et je crois que ça nous parle à tous, à la limite, même quand on n'est pas des grands passionnés de sport auto. C'était vraiment euh, euh, instructif. Euh, donc bah, Je te souhaite euh, de bons 24 heures du Mans et puis euh, encore une fois, merci
1: beaucoup. Ben, avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu.
0: Merci. Vous venez d'écouter Inspire, le podcast de l'agence Epic qui parle de sport autrement. Un nouveau numéro à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. Pour terminer, n'oubliez pas ce qu'écrivait William Shakespeare. La passion s'accroît en raison des obstacles qu'on
1: lui oppose.